0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ja, kennt ihr das auch? Manche Leute können einfach essen, was sie wollen und nehmen kein Gramm zu. Andere brauchen einen Apfel nur anzuschauen und haben ihn gleich auf den Hüften. Aber woran liegt das? Eine Menge in unserem Körper wird von unserem Mikrobiom gesteuert. Das sind die Billionen klitzekleinen Mikroorganismen, die dafür sorgen, dass wir Essen überhaupt verdauen können. Und was machen sie noch? Sie beeinflussen, wie es uns geht, ob Therapien anschlagen oder wir einen Marathon laufen können. Wäre doch einmal spannend, sich das genauer anzuschauen. Da seid ihr genau richtig. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Und wenn ihr jetzt schon ein leichtes Kribbeln im Magen habt, das sind Forscher Christoph Steininger und ich auf Tour durch euer Mikrobiom. Aber keine Angst, wird ganz leichte Kost. Hier ist schon einmal ein Gruß aus der Küche. Guten Appetit wünscht Florence and the Machine mit Hunger. In the Machine mit Hunger. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Christoph Steininger. Hallo. Die gute Nachricht zuerst: dunkle Schokolade ist gut fürs Mikrobiom, aber was ist dieses Mikrobiom überhaupt?
1: Bei der Erforschung des Mikrobioms hat sich ja äh, auch in der allgemeinen Meinung zu Mikroorganismen, zu Bakterien äh, vieles verändert. Äh, wir haben immer gedacht, Bakterien, Viren sind böse, weil wir einfach immer wenn wir krank waren, auch diese Keime gefunden haben. Und wir erkennen immer mehr, wie wichtig diese Keime für unser Wohlbefinden sein, sind, für unser Leben, für unsere Gesundheit. Und äh, das hat sich erst in den letzten wenigen Jahren so deutlich verändert, weil wir einfach auch sehen, dass wir bei gesunden Menschen ganz viele Bakterien, Viren, Pilze in unterschiedlichsten Regionen des Körpers finden und äh, haben mittlerweile auch ein etwas besseres Verständnis, was diese Keime für uns leisten. Es heißt,
0: äh, das Mikrobiom beeinflusst direkt, ob wir glücklich sind zum Beispiel. Wie funktioniert das?
1: Ja, eine gute Frage. Das ist auch schon etwas die Einschränkung zu dem derzeitigen Wissensstand. Wir können sehr gut äh, darstellen, wie divers die Keimflora in uns und um uns ist aber diese funktionellen Zusammenhänge sind noch sehr schlecht beleuchtet. Das liegt auch daran, dass wir einfach noch nicht die Methoden zur Hand haben, um diese Komplexität aufzulösen, um diese Kette an Ereignissen zwischen dem Vorhandensein eines gewissen Bakteriums oder Virus äh, bis zu einer Erkrankung verfolgen zu können.
0: Ja. Ich habe ein Video gesehen von einem englischen Arzt, der nur noch Schmelzkäse isst, um sein Mikrobiom zu pimpen. Kann man das zu Hause nachmachen?
1: Ja, nachmachen kann man es schon, aber es ist nicht empfehlenswert. Weil das, was wir definitiv bis jetzt auch sehen bei der ganzen Mikrobiomforschung, ist, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung, so wie wir es eh schon seit langem wissen, auch hier ganz wichtig ist.
0: Das Mikrobiom, das sagt auch etwas über mich aus. Ähm, was sollte man denn essen für ein gesundes Mikrobiom?
1: Das Mikrobiom des Darms zum Beispiel ähm, ist von vielen Einflussfaktoren abhängig. Dazu gehört ganz wichtig die Ernährung. Da gibt es einige kontrollierte Studien, wo Menschen unterschiedlich ernährt wurden über mehrere Wochen. Und man hat gesehen, dass sich das Darmmikrobiom deutlich verändert mit der Ernährung. Dazu kommen aber noch weitere Faktoren, wie die Genetik, in welcher Region wir leben, welche Gewürze wir verwenden, wie wir aufgewachsen sind, welche anderen sozialen Einflüsse es zusätzlich noch gibt. Und das macht es eben dann so schwierig zu sagen, der Schmelzkäse oder die schwarze Schokolade, die dunkle Schokolade sind die entscheidenden Faktoren für ein gutes Mikrobiom.
0: Ja. Aber Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, das ist ja ganz spannend. Das bedeutet, ich bin jetzt 32, ich habe jetzt ein anderes Mikrobiom vielleicht als ein 20-Jähriger, als ein 70-Jähriger. Das sagt etwas, also kann man auch rückschließen auf unser Alter. Es gibt auch Unterschiede zwischen Europäern und Afrikanern, habe ich gelesen. Wieso ist das spannend zu wissen?
1: Da haben Sie recht, das Mikrobiom verändert sich mit äh, uns und über das Leben hinweg. Wir haben ein völlig anderes Mikrobiom, wenn wir auf die Welt kommen. Innerhalb der ersten Tage geht man davon aus, entwickelt sich das Mikrobiom. Da gibt es unterschiedlichste Einflüsse, wie ob man mit Brustmilch äh, ernährt wird oder mit Babynahrung. Das verändert das Mikrobiom ganz wesentlich und natürlich dann auch die Lebensumstände, unter denen man aufwächst. Medikamente, die man erhält, vielleicht Antibiotika über das Leben hinweg. Und so unterliegt das Mikrobiom einer ständigen Veränderung mit unserem äh, Alter. Und bei alten Menschen sieht man auch, dass das Mikrobiom sich ganz anders zusammensetzt als bei jungen Menschen wie bei Ihnen. Da erwarte ich mir eine völlig andere Zusammensetzung des Mikrobioms.
0: Das wäre doch mal spannend sein eigenes Mikrobiom zu kennen. Und tatsächlich, das geht. MyBioma, ein Startup aus Niederösterreich, entschlüsselt euer Mikrobiom für 170 Euro. Was halten Sie
1: davon? Ja, das ist eine sehr spannende Idee und ist technisch auf jeden Fall durchführbar. Uh, und uh, das ist eine interessante Serviceleistung. Es fehlt noch ein bisschen uh, die, der nächste Schritt. Was macht man tatsächlich mit dieser Information? Wie kann man konkret sein Mikrobiom beeinflussen, dass man noch gesünder, schöner, leistungsfähiger uh, ist? Was wir alle immer sein wollen, natürlich.
0: Ja, also ja. das wäre der nächste Schritt dann sozusagen. Genau. Ähm, ja, Sie sind der Präsident der österreichischen Darmflora, könnte man sagen, der Austrian Microbiome <lacht> Initiative. Ähm, was ist vielleicht das Verrückteste, was Sie in Bezug auf unser Mikrobiom wissen?
1: Das Verrückteste? <lacht> Oder
0: etwas sehr Interessantes. Ja, was, was wäre das? Was, ja, da gibt es Was, viele, hat, Sie, was hat Sie
1: erstaunt? Da äh, gibt es viele spannende Geschichten. Ähm, äh, eine Geschichte ist, dass äh, wir zum Beispiel laufend äh, Viren aufnehmen ja. äh, über unsere Ernährung. Äh, das häufigste Virus, das wir im Darm finden, äh, ist ein Paprikavirus. Und äh, dieses Virus äh, infiziert Paprika, äh, so wie Sie es essen oder auch in Speisen zum Würzen verwenden. Und Sie nehmen das jeden Tag auf, ohne dass Sie das überhaupt bemerken. Und dieses Paprikavirus kann uns nicht schaden, kann uns nicht infizieren, aber es trainiert jeden Tag unser Immunsystem, weil das Immunsystem erkennt dieses Virus und reagiert darauf. Auf diese Art werden wir jeden Tag äh, trainiert, äh, um dann wieder gegenüber Krankheitserregern resistenter zu sein. Äh, wenn Sie jetzt nur Schmelzkäse essen, dann fehlt Ihnen diese Stimulation des Immunsystems. Also unser Mikrobiom besteht aus Billionen,
0: Bakterien, Viren und Pilzen. Wir Menschen, wir sind nicht nur ein Lebewesen, wir sind ein Projekt. Jeder von uns ist ein kollektiver Moonshot von Billionen von Organismen. Wir feiern das mit Elton John und Rocket Man. Zero hour, 9am. And I'm gonna be high as a kite by then Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW Auf Radio Enjoy 91.3 no Man endet auf der typischen Bond-Note Superstar Billie Eilish war das mit dem ganz neuen Bond-Song No Time To die. Ja, wenn die wüsste, dass sie der Halftime-Act einer Radiosendung zur Verdauung ist. Nun, sie wird es wahrscheinlich nie erfahren und selbst wenn, es gibt wenig Dinge, die unsere Gesundheit so stark beeinflussen wie unser Mikrobiom. Also die tausenden kleinen Mitbewohner, die in unserem Darm leben und dafür sorgen, dass wir Essen verdauen können, die aber auch unsere Psyche beeinflussen. Bei mir im Studio ist der Star der österreichischen Mikrobiomforschung, Christoph Steininger. Hallo. Hallo. Ja, kennen Sie eigentlich Ihr eigenes Mikrobiom? Nein, das kenne ich nicht. Habe ich auch noch nicht testen lassen. Ich meine, Sie sind der Präsident der österreichischen Mikrobiomforschung. Wieso interessiert
1: Sie das eigentlich gar nicht genau, wie das ganz genau aussieht? Ja, es interessiert mich sehr. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt nicht nur das Darmmikrobiom, es gibt auch das Hautmikrobiom, es gibt das Blutmikrobiom. Also im Grunde jede jeder Körperteil von uns ist ähm, besiedelt mit unterschiedlichen Mikroorganismen und an jeder Stelle finden wir eine andere Zusammensetzung. Das heißt, mhm. wenn wir unseren Körper, äh, unsere Körperoberfläche untersuchen lassen, finden wir an unterschiedlichen Hautstellen unterschiedliche Zusammensetzungen von Bakterien. Und das ist auch gut so, weil das Milieu äh, unterschiedlich ist am mhm. Körper. Und wir sehen auch bei Hauterkrankungen, dass hier ebenfalls eine Veränderung des Hautmikrobioms äh, vorhanden ist. Ja. Und dann stellt sich die Frage, wo beginnen wir zu testen? Geht es nur um den Darm, so wie heute eigentlich ein bisschen im Schwerpunkt? Nein, es betrifft
0: eigentlich sehr viel mehr, also alle Bereiche von uns. Und ich habe gelesen, sogar auf Birkenpollen, also exemplarisch, auch die haben ein Mikrobiom, wenn die herumfliegen. Auch dort lebt es und bewegt sich. Was wissen wir denn vielleicht auch noch gar nicht über unsere kleinen Mitbewohner? Was wäre denn spannend zu wissen, wo sie noch anstehen?
1: Ja, Sie haben schon die Pollen erwähnt. Wir haben tatsächlich derzeit ein äh, Forschungsprojekt, wo wir uns genau die Viren in Pollen anschauen. Auch in Pollen findet man unterschiedlichste Viren, die bisher schlecht äh, untersucht sind. Und wir finden es sehr spannend äh, zu sehen, dass Menschen auf Pollen allergisch reagieren oder nicht reagieren. Und nicht nur diese Pollen inhalieren, sondern auch mit den Pollen unterschiedliche Viren. Mhm. Und da versuchen wir gerade herauszufinden, welche Bedeutung das hat.
0: Ja, ähm, Es entstehen auch schon die allerersten Therapien. Und eine davon, ich hoffe ihr seid jetzt nicht gerade beim Essen, ähm, davon ist Code von einem Menschen in den anderen zu spritzen. Also Scheiße transplantieren, das zweite Wort war ein Substantiv. Warum macht man das?
1: Ja, das ist tatsächlich schon eine gut etablierte Therapie die sogar vor 100 Jahren schon mal angewandt wurde und über die Jahrzehnte immer wieder mal in Mode gekommen ist. Mit der Mikrobiomforschung hat man bemerkt, dass das auch wissenschaftliche fundierte Daten sein können. Aber die Therapieoption wird nur besonders ausgewählten Fällen vorbehalten, das sind Menschen, die überhaupt kein Darmmikrobiom mehr aufbauen können nach schweren Infektionserkrankungen zum Beispiel. Und wie wir gerade besprochen haben, ohne Darmmikrobiom geht es nicht. Und das ist sozusagen der letzte Ausweg. Funktioniert häufig sehr gut, aber wir wissen leider immer noch zu wenig über das Darmmikrobiom und wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, was für mögliche langzeitige Nebenwirkungen das haben kann. Und dem, dementsprechend verwenden wir das auch nicht, zum Beispiel in der Schönheitsmedizin, um Menschen schlanker zu machen.
0: Also bis äh, diese Diät einmal den Weg auf die Titelseite der Wienerin findet, <lacht> dauert es noch ein bisschen <lacht> wahrscheinlich. Gibt es denn dann vielleicht auch andere Wege, weniger drastische, wie ich ein Mikrobiom wieder gerade biegen kann, das ein bisschen in der Kurve hängt?
1: Ja, einen ganz wichtigen äh, Teil macht die Ernährung aus, wie wir schon gesprochen haben. Damit kann man schon sehr viel bewegen. Äh, dazu kommen auch noch die Optionen mit Probiotikern, also Bakterienstämmen, die man über äh, Kapseln, Tabletten einnimmt und damit äh, das Mikrobiom beeinflussen kann. Wenn wir über das Hautmikrobiom sprechen, macht es einen großen Unterschied, welche Hautpflegemittel wir verwenden, wie sorgfältig wir mit unserer Haut umgehen. Wie zuvor schon erwähnt, äh, an den unterschiedlichen Hautstellen ist das Mikrobiom anders. Das liegt daran auch, dass es äh, unterschiedliche Verteilungen von Schweißdrüsen gibt am Körper, äh, unterschiedliche Oberfläche auf der Haut und damit unterschiedliche Lebensbedingungen für die Bakterien. Und wenn wir unsere Haut sorgfältig und sorglich behandeln, dann haben wir auch ein gesünderes Mikrobiom, das uns vor äh, Eindringlingen schützt, die wir nicht haben wollen.
0: Ja. Ist Auch äh, bei der Geburt, habe ich gelesen, spielt das Mikrobiom eine große Rolle. Kinder, die auf natürlichem Weg äh, geboren werden, das haben Sie auch vorher schon gesagt oder angedeutet, äh, die bekommen sehr viel Mikrobiom über den Geburtskanal mit. Kaiserschnittkinder müssen das sich zum Beispiel noch
1: aufbauen. Was ist denn da spannend gerade ähm, an diesem Bereich? Ja, das macht einen äh, großen Unterschied hinsichtlich des Mikrobioms, ob Kinder, über die natürliche Geburt oder über sektion über Kaiserschnitt zur Welt kommen. Ob das jetzt gravierende Einflüsse auf die Gesundheit hat, wissen wir noch nicht. Derzeit gibt es keine harten Anhaltspunkte, dass so ist. Wir sehen aber, dass dieser Effekt über das erste Jahr hinweg wirksam ist und nicht nur in den ersten Tagen wirksam ist. Also der
0: Passiert noch eine ganze Menge. Ähm, Herr Steininger sagte schon immer wieder, man weiß wirklich noch nicht genug, also er möchte auf jeden Fall noch mehr wissen, aber es ist natürlich auch spannend in die Zukunft zu schauen, werden wir irgendwann in unser Mikrobiom künstlich eingreifen, tun wir ja jetzt schon eigentlich durch das, was wir uns zu uns nehmen, durch das, wie wir uns verhalten, ähm, aber könnte das noch mal mehr werden, um bessere Leistungen zu bringen, um im Weltraum, sage ich mal, als Astronaut größere Überlebenschancen zu haben oder in der Schule konzentrierter zu sein? Wie stellen Sie sich das vor? Ja, die
1: andere Art des Dopings. Ja, ich bin genau. überzeugt, dass wir da wesentlich bessere äh, Therapeutika äh, entwickeln und zur Hand bekommen. Das wird vielleicht eine ganz andere, äh, wir einen ganz anderen Weg einschlagen, als wir bisher gewohnt sind mit Antibiotika zum Beispiel, war immer Voraussetzung, dass wir nicht nur eine Bakterienart beeinflussen, sondern wir treffen damit auch ganze große Gruppen von Bakterien oder sogar alle, die so in uns herum sind. Und das kann nicht gesund sein. Da gibt es schon einige Entwicklungen, um wesentlich gezielter einzelne Bakterienarten zu beeinflussen und somit ganz gezielt das Mikrobiom zu beeinflussen. Und witzigerweise gibt es da einige Substanzen, die von anderen Bakterien produziert werden. Bakterien versuchen sich einen Überlebensvorteil zu sichern, indem sie Gifte lokal produzieren und ausscheiden und damit andere Bakterien äh, abtöten oder in der Vermehrung hemmen. Und genau diese Substanzen versucht man zu isolieren und gezielt einzusetzen. Also
0: wahnsinnig spannend. Vielen Dank, Christoph Steininger von der Medizinischen Universität Wien. Das war ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch über das Projekt Mensch und ja, eine Wohngemeinschaft, die unser ganzes Leben beeinflusst. Ähm, Sie wenden sich jetzt wahrscheinlich wieder dem Coronavirus zu, schätze ich mal. Ähm, wir haben am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen.
1: Ähm, ja, Sie fragen sich ja auch, wann die ganze Sache denn einmal vorbei ist, oder? Ja, also das Coronavirus-Thema äh, beschäftigt sehr viele Menschen derzeit, sehr viele Forscher. Aber es ist auch wichtig, äh, da Informationen zu interpretieren und äh, etwas, die... Möglichen Anflüge von Panik zu vermeiden, weil dafür gibt es keinen Grund. Ja, auch bei uns
0: endet es jetzt ganz freundlich. Ähm, einen Nachtisch sozusagen habe ich dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist fürs Mikrobiom oder nicht, aber er geht auf jeden Fall runter wie Sirup. Hier ist Jack Johnson und Banana Pancakes. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mehr vom Wissenschaftsradio hören wollt, immer dienstags ab 10 Uhr startet eine neue Folge auf Radio Enjoy 91.3 oder ihr wisst es sicher schon auf eurer Podcast-App. Mein Name ist Michel Mehle und bis zum nächsten Mal im Wissenschaftsradio. Mhm.